0: Você tem
1: valor! Com o Espírito Santo,
0: senhora! eu vamos cantar juntos assim! Você não tem valor! Com o é que você é de 95, É. É prioridade é é. pra isso. Eu eu
2: falei noite. Uhum. Olá! Fala, fala, pessoal! É mais
3: aí. um episódio do IPI Cast e hoje nós não poderíamos deixar esse assunto passar em branco. Esse mês, né, tão importante, onde a gente fala sobre o setembro amarelo. Vamos falar hoje sobre suicídio.
4: Eu sou Felipe
2: Kida e eu quero dizer que você não está sozinho.
4: Eu sou Rodrigo da Costa e tenho esperança pra você.
0: Meu nome é Rafael Oliveira e você tem valor.
1: Meu nome é Rodrigo Prata e você não está sozinho.
2: É legal, vale repetir vale então. agora. Vale é, tipo... Ah, <risos> meu Deus do céu, <risos> meu. É porque vocês
1: não estão sozinhos. É! Vocês estão
2: juntos. É, é. 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 Obrigado, pastor. Obrigado, é. é, pastor, pessoal. Vamos, vai, prosseguir é nóis, vai, vai prosseguir
4: o podcast? Vai seguir o podcast. Vamos lá.
3: Não é, a gente acontece. Vai lá
4: nossa. Ah, <risos> falha para
3: nossa não, falha fala do Rodrigo. É.
4: Vocês. <risos>
3: E eu sou a Vika e você é amado. Vamos então hoje discutir sobre esse assunto. O Setembro Amarelo é um mês em que foi separado nacionalmente para ser falado sobre a conscientização contra o suicídio. Precisamos falar sobre esse assunto e infelizmente também é um dado que cresce muito, mas que a gente precisa se posicionar, conscientizar, cuidar e falar sobre aquilo que importa, né? Você é amado por Jesus e por favor, se você... Acha que você vai se encaixar em qualquer coisa que a gente falar aqui hoje, procure ajuda. Indicamos o telefone 188.
4: É interessante, a gente sempre começa falando sobre esse assunto, já falando positivamente e já te falando para você buscar ajuda, né? uma ajuda especializada, tem canais oficiais abertos e funciona 24 horas, porque geralmente quando a pessoa pesquisa especificamente sobre isso é porque ela está tendo algumas ideias, né? Isso acontece bastante. Até no Google, se você colocar lá suicídio, já vai vir o um número, né? Porque o principal motivo de que nós temos aqui é de te levar a refletir sobre esse tema e valorizar a vida e, e buscar ajuda, porque esse é um tema que tem afetado muito o nosso tempo. E nós temos o desejo, porque a Bíblia valoriza a vida, de que você tenha uma vida que vale a pena, uma vida plena, uma vida alegre, uma vida de bênçãos de Jesus na sua vida.
2: Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, nós queremos, de fato, é, dentro desse, desse ambiente, conversar com vocês sobre essas coisas, para que você tenha uma, uma esperança. Os psicólogos dizem que o suicídio, ele... É um caso de desespero, de desesperança e de desilusão. Então, esse espaço é para que você tenha aí uma esperança, que você possa é, reagir diante dessa situação que você está passando. E nós temos plena convicção que, segundo os dados, inclusive da OMS, que isso impacta a sua vida, a sua, sua família e seus amigos. Porque dos 15 aos 29 anos, essa é a segunda causa morte no mundo.
3: E é muito triste que eu imagino que muitas pessoas que começam a se ver nessa situação, e eu falo, gente, de verdade, de um lugar de... É, eu não tenho experiência pra falar sobre isso, mas eu acredito que é, uma pessoa que ela começa a chegar nesse ponto de pensar, talvez ela ache que ninguém vai se importar, ou então ela já tá num, numa sensação de dor tão grande que ela não se importa se alguém vai se importar ou não. Mas queria que, te convidar a refletir sobre como a sua vida tem importância, sobre como as pessoas ao seu redor te amam, mesmo que talvez hoje você olhe ao redor e pense nossa, eu tô sozinha, eu te garanto que você não está. E Lugares, existem lugares em que você pode ir para conversar sobre isso, profissionais que podem te aconselhar. E também a própria igreja, né? Não é. Nós aconselhamos sim a ajuda profissional, mas eu acredito que nós seres humanos precisamos ter é, três pilares, né? O espiritual, o mental e o físico. E juntamente com a ajuda mental, psicológica, venha buscar também um, um apoio, um suporte espiritual para que possamos orar juntos e conversar sobre isso. Porque eu acho que quanto mais a gente se fecha, eu tive quando eu era adolescente, eu tive um distúrbio alimentar que também é uma doença mental e eu sei que não adianta uma pessoa de fora tentar entender, porque ela não entende aquilo que a gente está sentindo. E quando eu passei por uma ajuda psicológica, as coisas foram abrindo diante dos meus olhos, porque eu comecei a ver que o problema dentro da minha cabeça era muito menor do que. Era muito maior, na verdade, do que a realidade. E às vezes, quando você conversa com outra pessoa, que foi nesse caso que eu estava passando por um tratamento psicológico, que eu consegui enxergar de fora. Algo que eu só via de dentro Que na minha cabeça parecia sem resposta Parecia sem solução E ali, apresentando, é, recebendo uma resposta de um terceiro Eu conseguia entender que havia saída Então, é, se você está se sentindo sozinho Eu te aconselho a conversar A procurar ajuda com pessoas que você ama E a entender mesmo que a sua vida é valiosa
0: porque às vezes você pode estar pensando que a sua dor é maior do que a, a própria... o que a, a vida pode te, te dar, né? Só que a vida é um dom de Deus, né? Ele é um presente. E eu queria dizer pra você também, pra quem está, está nos ouvindo, que não há dor que não possa ser sarada, né? E nós temos a quem apresentar a você também que sara todas as dores, né? Sim. Jesus,
3: caso tenha ficado duro. É, é
0: eu, eu quis dar um... Deixar no ar. Um teaser, né?
1: <risos> é, a gente quando fala de fases, né? Fica pare parecendo que a gente tá menosprezando, tipo, falando assim, ah, mas é uma fase, já vai passar. Uhum. A gente sabe que pode parecer que não, mas a nossa vida é, são, é feita de fases, eu acredito nisso. E tem fases ruins, tem fases boas, tem fases piores ainda, tem fases horríveis. Talvez a sua você está enxergando que agora você está passando numa fase que já faz muitos anos, né? Parece que essa fase é uma fase interminável. Uhum. Mas eu garanto que Fases boas passam e fases ruins também passam. Sabe? E, e você tendo pessoas como amigos, como família, como igreja, comunidade, tendo pessoas, essas fases, principalmente as difíceis, passam com muito mais... É... Força, não com muita mais facilidade, né? Porque fácil não é. Uhum. Né? A gente não sabe o tamanho da dor que você tá, deve estar tá pensando agora, passando agora, ou você conhece alguém que está passando por essa dor agora. A gente tem que entender essa dor, mas a gente sabe também, tem que entender que isso é o, algo que estamos passando no momento. Mas isso Sim. no futuro pode ser mudado.
4: É, mas é, é importante a gente pensar que no caso da depressão, né? Que, que acaba desencarregando, acabando né, no, no suicídio algumas vezes ela não necessariamente é só uma questão é, psíquica de, de, de um sofrimento psíquico mas ela também pode ser uma falta de, de hormônio no teu cérebro que vai te levar a uma depressão por isso que é importante você buscar uma ajuda é, psico, não só psicológica também mas uma ajuda médica porque às vezes o que você precisa é tomar um remédio e a terapia, por mais que a terapia seja boa, eu já eu já fiz terapia e já fui terapeuta Mas às vezes é o remédio Que vai trazer a solução Então é a junção dos, dos fatos Eu gostei muito do que a Vika falou né Porque a, a, a depressão Ela pode ter a ver com o corpo ela pode ter a ver com a mente e ela pode ter a ver com a, com a espiritualidade. E, e, e só tratando todas essas causas é que a gente vai conseguir viver sal, saudável. Né? Então se você está passando por esse problema, é importantíssimo a busca da ajuda total, né? uhum. global da sua vida para você encontrar onde está o problema de tudo isso. E uma pessoa que está sofrendo com
2: desesperança, às vezes ela ainda é prejudicada por conta de uma espiritualidade mal fundamentada. Sim. Então, depressão não é pecado. Uhum. A Bíblia não fala de suicídio, no uhum. sentido de nos apresentar um tratado teológico a respeito de suicídio. A Bíblia fala de alguns suicidas, mas ela não fala teologicamente sobre suicídio. Então tem gente que acha, por exemplo, e que fala que quem comete suicídio vai para o inferno. Mas baseado no quê?
4: Qual, qual é o versículo? Qual é o versículo? Cadê a referência? É, cadê a
2: referência disso, né? para você afirmar, categorizar se a Bíblia ela não nos traz um tratado teológico a respeito do suicídio. É evidente, nós vemos que a Bíblia ela é pró-vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e, né? vida, e, vida, e abundância, é como nós já dissemos aqui. Mas isso de forma nenhuma vai fazer com que a gente, enquanto... Pessoas da espiritualidade, pastores, olhe para você que está sofrendo com uma depressão ou com, com essa ausência de esperança e demonizar você e falar que você está em pecado. Não, nós estamos aqui como quem quer dizer para você que Jesus ele é pró-vida e nós estamos aqui para passar com você qualquer situação que nos caiba.
3: Pastores, e uma pergunta, a gente vê muito é, como o pastor... Felipe Quido,
2: <risos> disse que...
4: Aí, pastor oh, reverendo. Reverendo. Pro reverendo. Pro reverendo! os chegados, pode
2: continuar sendo japa. Pastor. <risos> então, pastor Felipe Quido, por favor. <risos> Esse aí, ele saiu da debaixo da mesa para participar desse podcast. <risos> Estive meio ausente no podcast. A gente vê muito
3: aí disseminando em alguns lugares de uma religiosidade mesmo muito forte. A religiosidade, no caso, uma intimidade com Deus, de pessoas afirmando que depressão é falta de Deus. E uhum. o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: É, eu quero ver essa pessoa dizer que o cara tem, não enxerga direito porque ele tá com falta de Deus também. Olha, gostei. Sabe? Uau. Porque hoje a gente... Todos os outros aspectos das nossas é, debilidades físicas Cara, a gente vai no médico com facilidade, hum. vai lá no oftalmo, vai, tudo, tudo quanto é especialidade vai. Agora, porque a, a, o problema está vinculado às vezes a uma questão que para nós soa como emocional ou mental, então é falta de fé. Isso é um equívoco. Jesus uhum. é não... disse que no mundo nós teríamos aflições, nós encontramos homens de fé como, por exemplo, Elias, e esse cara se afundou. Tadinho, depressão. é verdade. Ele quis a morte. É, é. é
0: que, na verdade, a depressão diagnosticada como doença é algo recente, né? É... Antigamente, eu acho que o mundo religioso tratava isso como falta de Deus, né? Só que a ciência avançou, a gente descobriu as causas, né? Então, hoje realmente é uma Tem doença.
3: coisas hormonais, né? Que desencadeiam. É. O professor Rodrigo
0: é.
4: falou um é, então, pouco, mas né? É até interessante, né? Porque, assim, quando você pega é, a Bíblia, ela vai, ela vai trazer uma... uma... Uma, uma direção em que os fariseus eles consideravam que as pessoas doentes eram doentes por causa dos seus pecados. Uhum. Mas quando a gente vai para Jó, que é o, o justo sofredor, uhum. e que a sua doença não tem nada a ver com o seu pecado, quando Jesus cura uma pessoa e pergunta para ele se aquela pessoa era era quem que tinha pecado, e aí Jesus vai dizer que não, porque a, a, aquela doença servia para mostrar a glória de Deus, então a gente começa a, a reinterpretar aquilo que tradicionalmente a gente tem na nossa mente. A gente associa muito a depressão e o suicídio como a maior ofensa a Deus e que é um pecado que não tem perdão. Então quem comete esse tipo de pecado... Ele vai para a condenação. Uhum. Só que a graça, ela independe da nossa ação. A graça depende daquilo que o próprio Deus fez por nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nas nossas vidas. Então assim, por que é que se Paulo diz que nada, nem a morte eu vou dizer que o suicida vai para o inferno sim a Bíblia não diz isso ela diz o contrário disso que aqueles que receberam Cristo Jesus tiveram todos todos os seus pecados perdoados
3: mas também deixando claro né que em Jesus encontramos a a vida. cura e a vida para isso. Obviamente, sempre a gente tem que deixar claro que a psicologia é muito importante, mas eu creio num Jesus que salva, sabe? Num Jesus que transforma, num Jesus que dá sentido à vida. Então, Sim. às vezes, a gente precisa buscar mais do Senhor para compreender coisas sobre nós que a gente não entende, uhum. né? É, eu vejo a minha vida hoje transformada pelo poder de Jesus E eu fico pensando que às vezes a gente olhar para uma pessoa que tem depressão E achar que ela não tem Deus Além de ser um egoísmo, uma falta de amor do meu coração É eu querer colocar mérito no, no, na minha caminhada com Jesus
4: né? Não, e ainda colocar mais peso para a pessoa é... que já está sofrendo Sim Tipo eu olho para uma pessoa que tá em depressão, eu tenho que ter misericórdia. Hum. Eu olho para uma pessoa que tem alguém na sua família que suicidou, eu tenho que ter misericórdia. Eu não tem que impor mais julgo sobre aquela pessoa. É, perfeito. Quando a palavra de Deus não diz isso. É, é bom... assim. É. É, é... Eu, eu me emociono e me exalto às vezes por causa disso, mas é porque me indigna tudo isso. É porque a Bíblia é um livro e a palavra de Deus e o nosso Deus é um Deus de vida, de vida plena, de vida maravilhosa, de leveza, de libertação. E a gente coloca jugo. não a vida que você tem, tem solução a vida que você está levando vai ser plena e, e o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer matar a sua dor mas em Jesus Cristo, toda dor é transformada é só, só, só bom
0: frisar é só bom frisar que é, essa explicação muito bem feita sobre suicídio ser pecado ou não é, é algo para conforto daqueles que tiveram é, pessoas próximas ou entes é. queridos que cometeram o suicídio né? não é um incentivo ao mesmo é é, e o, aí uma, uma pergunta, né? Que uma pergunta ou talvez uma conclusão, né? Existe o um suicídio como escolha errada ou como consequência de uma doença?
2: Eu, eu no meu modo de ver, é, nenhum suicídio que se concretiza ele está separado da doença. Para o cara chegar a esse limite, eu não sou médico, não sou psicólogo, isso aqui é uma opinião pessoal, mas eu imagino que alguém para chegar nesse nível de, de, de coragem ou de dor para tomar uma decisão como essa está doente e precisa uhum. de ajuda.
4: E de fato, Rafa,
2: o fato da gente dizer que, que a Bíblia não, não, não afirma que o suicida ele, ele está condenado eternamente não invalida o fato da gente dizer que Deus repudia a morte porque é Deus nos criou para a vida, vida e para a vida Sim. eterna, o que trouxe morte foi o pecado, Sim. então toda a morte faz com que o nosso Deus sofra, uhum. e o nosso Deus é o único Deus, é a única expressão de divindade na, 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 nas religiões, que é um Deus que sofre, um Deus que se diminui, uhum. né, o Jesus passou pela quenoses ele se esvaziou, se transformou em homem, chorou quando o Lázaro morreu, uhum. então o nosso Deus é o Deus que se preocupa com o
4: seu sofrimento. Mas é o Deus que, que é o Deus da ressurreição, né? É o Deus que deseja tanto a vida que Ele vai dar uma vida, uma vida nova, uma vida sem sofrimento, sem dor, uma vida plena.
3: Nele encontramos né, a vida abundante, lá na passagem da mulher samaritana, que Jesus fala para ela que aquele que vier até mim não terá sede. E, cara, se eu pudesse deixar uma, uma mensagem de incentivo é busque a Cristo, às vezes a gente perde muito tempo buscando as coisas do mundo e as coisas terrenas, elas vão decepcionar a gente, as pessoas vão decepcionar a gente eu vou decepcionar as pessoas, assim como você também já decepcionou as pessoas e essa é uma certeza, nós sempre vamos ser decepcionados e decepcionar enquanto terra, terreno mundo, mas Jesus, ele não nos decepciona, e não porque ele vive para nos servir, mas porque ele é perfeito, porque ele é maravilhoso e porque ele nos ama infinitamente então, que a gente tenha isso em mente de que enquanto buscarmos a Cristo acima de todas as coisas não teremos mais sede.
1: É, e uma coisa também para gente falar, é, a gente tá falando bastante para quem tá passando por isso, mas também a gente tem que falar para os outros, né? Eu e o Japa falamos a, primeira, a mesma frase aqui, você não é está sozinho. Nós, Rodrigo, é, para reafirmar. Que nós não estamos velho. sozinhos e porque a gente tem que reafirmar isso. Mas, foi tudo proposital, proposital foi foi pessoal. Não foi assim. não? não. <risos> e mas só que é muito importante. É, as pessoas que vêm, que estão com, com gente que pode, podem se apoiar é, é, a, encara a vida de, outro, de uma outra maneira Então, se você não abrir o olho para as pessoas que estão ao seu redor Para os seus amigos, para pessoas que você convive é, Essa pessoa pode estar tá passando por esse momento e, pens e passando até pelo suicídio na mente dela uhum. Se você não se colocar como pessoa Você está deixando de ajudar Sabe, então a gente tem que estar tá muito aberto, sabe, a gente e tá a muito atento, sabe, uhum. para as pessoas que estão à nossa volta, para mostrar para ela, você não está sozinho, uhum. quem que vai falar para ela, você não está sozinha, quem vai uhum. falar para ela que, que você é amada, você, a gente te ama, então, é, talvez para ela as pessoas estão falando e está muito longe, sabe, ela vê isso num, num vídeo, vê isso na num, televisão, mas só que no tato a tato ali, uhum. né, é, é, é diferente. Até
0: porque um dos pilares da vida cristã é sermos sensíveis às pessoas. Sim. Não tem por que você estar na, na, na vida cristã se você é um cara insensível às pessoas que estão à sua volta. né? Nós precisamos realmente abrir os nossos olhos, né? porque o mundo, as coisas terrenas, como a Vika está falando, nos coloca julgo, nos coloca é, peso, é pressão. Nós cristãos... Temos que fazer cumprir a, a promessa e a palavra de Deus, que é, é compartilhar o jugo, é. É, é, é sermos um apoio aos outros, né? Dividirmos as cargas.
3: Jesus falou, eu acho que é João 15. Eu estou lendo João 15. Lindo e... é. é. da minha cabeça aqui, João
4: 15. É um devocional não... aqui. É o devocional que eu <risos> estou fazendo. Acompanha os
2: devocionais da Vica é. todo dia de manhã em João. Fomento, merchan. Ah.
1: Esse,
3: Arroba, meu. Vitória, deixa eu...
4: Aí.
2: É.
3: Jesus diz que é para que nós amemos uns aos outros e que assim, pelo amor um pelo outro seremos reconhecidos como seus discípulos e quando se você aí que está ouvindo, você não é essa pessoa que está passando por um período de, de dificuldade, de depressão, que você não tem essa motivação suicida talvez no seu coração que nós estejamos atentos ao nosso redor, assim como o Rodrigo disse muito bem pontuado, que eu tinha nossa, perfeito, porque às vezes as pessoas estão do nosso lado pensando nisso e a gente está preocupado demais com o nosso um para perceber que o nosso irmão está sofrendo.
4: É nesse sentido a gente tem que estar atento às pessoas que estão né, se isolando, as pessoas que você percebe que estão ficando mais quietas. Talvez você ser um intercessor. É, talvez você nem saiba quem é, mas você nesse mês aí pelo menos pegar, não, todo dia eu vou orar por essa causa, vou pedir para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, vou pedir para que Deus me use para ser um canal de bênção na vida de pessoas que estão passando por isso, sabe, quando a gente se coloca à disposição de Deus para ser bênção na vida de pessoas que estão passando por um problema específico as pessoas aparecem então você pode e você deve ser a solução para algumas pessoas que estão próximas de você Deus te colocou nesse lugar para ser bênção nesse lugar nesse nesse tempo que a gente
2: vive é, com com incentivo a essa experiência sobrenatural a todo tempo muitas vezes a gente é, vai para Deus pedindo o sobrenatural a cura né e não tá errado a gente fazer isso mesmo mas nós não podemos nos esquecer que nós somos os Cristos uhum. aqui é nós somos a imagem de Deus aqui, porque Cristo habita em nós, né, Paulo vai falar, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, então a pessoa está precisando de Jesus, ela está precisando de você, meu irmão, uhum. ela está precisando da sua mão estendida, do seu ouvido disposto a escutar, mas muitas vezes essas, essas afirmações são para nós como fragilidade, está uhum. querendo chamar atenção, uhum. não é assim que Jesus olha. A palavra diz que Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então, para esse setembro amarelo, eu desafio você a ser Cristo, ser resposta prática para essas pessoas. Uhum é. acabou. Aí sim. Mas, aí, aí, é, acabou. Aí, acabou,
0: acabou, Acabou. É. Mas sim, para você que tá passando por dor, saiba como foi feito aqui na, na jogada ou cagada ensaiada aqui. Você, <risos> você, não está ensa você não está sozinho. Isso não foi ensaiado, mas foi dito várias vezes, vou falar de novo. Você não está sozinho, você não é a única pessoa. Nós estamos do seu lado. Temos ferramentas como o 188, né? É o, é o disque aí para ajuda. Nós temos a igreja, a comunidade cristã do seu lado. Temos seus amigos, seus pais, seus parentes. Você pode desabafar, mas saiba que você não está sozinho.
2: Não batalhe sozinho. Sim. É. E uma outra coisa, né o Rodrigo já mencionou o Jó, né? o servo sofredor. Para você que passa por esse tipo de dor e, e não está vendo uma solução, eu te desafio a ler a história de Jó dá esse passo de fé, tem, tente avançar nessa sua dor, nesse sentido. E você vai observar lá pelo capítulo 40, se não me engano, é, J tem a sua sorte mudada. Uhum. e Ele tem a sua sorte mudada quando ele começa a interceder pelos seus amigos. Uhum. Então, é, eu sei que entrar no seu sofrimento é um desafio, né? E a gente faz isso com muito temor. Mas eu quero te desafiar a também interceder por outros que estão sofrendo. Talvez esse seja um primeiro passo para você que entende tanto essa dor, Verdade. conseguir sair dela.
4: Sim,
3: eu estava sentindo isso.
4: Uma coisa muito importante que a gente tem que é, pensar é que a gente tem que enfrentar as coisas que são difíceis das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente está numa depressão, a gente está num, 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 num sentimento né, autodestrutivo e a gente não quer enfrentar isso, a gente fica apenas remoendo, a gente fica experimentando, mas a gente não se move, a gente não vai atrás, a gente não se levanta, a gente não busca ajuda. E, e, e ficar remoendo, ficar revivendo esse sofrimento intensifica o problema. Então, se você tá passando por uma luta, se você está passando por um problema, é necessário que você se mova, né? O, o Einstein já disse que o seguinte, que que aquele que faz sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é louco. Então, se você acha que vai ser curado da depressão, ficando curtindo a sua depressão, você não vai ser curado. Sim. Você precisa mudar, você precisa romper, você precisa, sabe, ser transformado. Uhum. E isso não é, é, raramente acontece nos espaços do isolamento. Do, do espaço de eu estar sozinho.
3: Até porque o estar sozinho piora. Piora,
4: né? <risos> então, assim, é, é, busque ajuda. E, e, eu, e eu, assim, uma vez, eu estava vendo esses dias, né? Que as pessoas têm se colocado nesse tempo como uma resposta. Se tiver alguém passando por um sofrimento, venha falar comigo. E é, e é muito bacana isso. Mas... Para alguns casos, é só ajuda profissional. Uhum. E se alguém te procurou nesse Setembro Amarelo e você não é capacitado, encaminhe essa pessoa Isso. para uma solução profissional. Isso. Porque talvez você vai entrar numa seara que você não tem capacidade para lidar e você vai piorar o problema. Então, assim... É, vamos nos mover Vamos sair da, da inércia De estar parado Vamos é, nos levantar Vamos sair né, desse Porque estar isolado, estar no isolamento Também tem agravado isso Esse tempo Muito que nós estamos vivendo Está piorando isso E, e eu creio que, que a comunidade cristã Ela pode ser E deve ser uma comunidade terapêutica Que leva as pessoas a uma vida plena uhum. Então é, não fique parado Não fique na sua casa Não fique curtindo a dor né? não seja um emo que botava fica ouvindo uma música triste. sabe aqueles emo que ficava lá ouvindo a música triste e tal e pintava a cara de preto isso aí não ajudou ninguém não <risos> oh, e vale a pena também
1: falar que se alguém comentou com você em amor, né? uma, uma pessoa que você confia, comentou com você e deu essa dica de você procurar um profissional Leve em consideração. Sim. Leve muito em consideração. Porque muitas vezes falam isso pra gente e a gente descarta na hora. Fala, uhum. não, para. Pra que isso, né? Não vou, não preciso ah, disso. Tô triste, eu não. É, tô, não, não, é eu... só. Mas se alguém falou isso, pelo menos leve em consideração. Pelo menos pense no assunto. Ou chegue a fazer uma, você, uma, uma, uma sessão. Conheça alguém que vai te ajudar mesmo, né? Porque muitas uhum. vezes a gente fica com várias muralhas levantadas e as pessoas têm até meio medo de falar isso uma pra outra, né? talvez você precise de alguém.
4: É graças é, a Deus que hoje, né? E, e principalmente no meio evangélico, a, a terapia não é mais uma coisa para quem é louco ou para quem não tem ah, fé. Faz
1: tempo, né? É verdade. Né? Graças a Deus, porque isso. antes
4: era assim, mas tem mudado isso. E, e não é porque você faz terapia que ah, não, você é louco, tem nada a ver, isso já passou, já superamos isso, né? É, é, uma questão de bem-estar, é uma questão de se entender, de se conhecer. E também
3: não só para quem para quem tem depressão, sim. né? Porque a terapia pode ser muito boa para todo é, mundo. Para todo mundo.
4: Sim, sim, exatamente.
3: Gente, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar assim uma uma ideia por cima de tudo que tem acontecido, mas de forma alguma queremos tomar o lugar mesmo de uma ajuda profissional e também do próprio Deus, que, né, é, obviamente. <risos> é. Procure ajuda. Se você se sentiu aí, se identificou. E se você não se identificou, que isso acenda uma lâmpada aí na sua cabeça para que você olhe para o lado, para que você cuide das pessoas ao seu redor. Às vezes, mais perto do que você imagina, tem alguém sofrendo e você nem imagine. Que não só setembro seja amarelo, né? Que todos os anos, todos os dias, a gente se conscientize em relação a isso, que a gente se posicione para amar e para sermos agentes de transformação na vida. Só
0: lembrando os canais, tá? Diz que 188, você tá procurando ajuda. Também temos nossos canais, as redes sociais da IPI Maringá, Isso. os comentários no YouTube, uhum. tá? É, procure a gente que nós estamos disponíveis para você.
3: Isso mesmo. Comente então, aí, né? Compartilha esse, é, compartilha. esse podcast para quem você acha que pode gostar. É.
0: <risos>
2: Tchau! Valeu, Valeu pessoal! Falou.